0: Witam w pierwszym odcinku naszego nowego podcastu K20. Ja nazywam się Maciek i będę waszym mistrzem gry. Zdecydowałem się poprowadzić kampanię Era Popiołów, która jest pierwszą opublikowaną historią drugiej edycji systemu Pathfinder. Dlaczego ten system? Po pierwsze jest świeży i pełen nowych pomysłów. Po drugie jest niesamowicie miodny, płynny i pełen możliwości. I mam nadzieję, że po kilku odcinkach zgodzicie się ze mną. Tak, jesteśmy kolejną grupą nagrywającą sesję RPG i tak, mamy nadzieję, że zapełnimy trochę ponad godzinę waszego czasu gadaniem o smokach, trolach, elfach, magii i rycerzach zamkniętych w najwyższej komnacie, najwyższej wieży czekających na swoją księżniczkę czy tam coś w ten deseń. Na start wspomnę tylko, że nasz podcast będzie dostępny zarówno w formie audio, jak i wideo na YouTubie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, z kim mierzą się nasi bohaterowie lub jak wygląda lokacja, w której się znajdują, to zapraszam do linków w opisie. Znajdziecie tam naszego Facebooka oraz Instagrama, a także wspomniany wcześniej kanał na YouTube. Ale dość o mniej o technikaliach. Czas w końcu przedstawić osoby, którym będziecie kibicować, życzyć im samych dwudziestek na kościach i z utęsknieniem wyczekiwać sceny ich śmierci, bo wiemy, że te są najbardziej epickie podczas sesji RPG.
1: Zacznijmy więc od kogoś, kto będzie utrzymywał drużynę przy życiu. Hej, ja jestem Szymon, gram Rolfem Kalienem, kapłanem Kajdena Kaliena.
0: Następnie ktoś z dostępem do bardziej wybuchowych zaklęć.
2: Cześć, nazywam się Andrzej i gram pół orkiem-czarownikiem o imieniu Ragdar
0: Smoczekrew. Trzecia w kolei jest osoba, która będzie zbierać baty w pierwszej linii.
3: Cześć, mam na imię Karolina i gram pół elfką wojowniczką Adarą Wardnewą.
0: I w końcu ktoś, kto będzie sprawdzał każde drzwi, każdą szufladę i każdą kieszeń w poszukiwaniu pułapek i skarbów.
4: Cześć, mam na imię Adam i gram goplinem łotrzykiem zwanym rakunem śmieciolubem.
0: Jak słyszeliście, drużyna przedstawia się dość klasycznie. Mam nadzieję, że z ochotą będziecie słuchać o ich przygodach. Na razie się nie znają, ale i na to przyjdzie czas właśnie w pierwszym odcinku K20 pod tytułem Na pierwszy ogień. Małe miasteczko Britchell leży u podnóży gór pięciu królów na zachodzie Isgeru. To niewielka miejscowość, ale zamieszkują aż 1300 plus minus ludzi, elfów, krasnoludów, niziołków. Praktycznie wszystkich, przedstawicieli wszystkich ras. Wszyscy dobrze się tam dogadują. Wszelakie wojny w miarę omijają. Spokojna, mała miejscowość podgórska. Głównie ludzie zajmują się handlem. Kilka karczm również dobrze prosperuje. Ale to, z czego miejscowość Breachell jest najbardziej znana, to coroczne wezwanie bohaterów, czyli wydarzenie, podczas którego ludzie z całego kraju zjeżdżają się, mówią o swoich problemach, mówią o tym co się dzieje, mówią z czym potrzebują pomocy, może ktoś szuka najemników, może ktoś ma problem z jakąś klątwą, z jakimś potworem który niszczy, niszczy pole z czymkolwiek. Naprawdę z czymkolwiek i inni ludzie zjeżdżają się, by pomagać właśnie w tych, tych problemach. Rada Miasta Britchell składa z tych wszystkich ochotników niewielkie grupki i rozsyła ich właśnie, żeby pomagali tym, którzy zgłaszają jakiekolwiek zadania, czasem można to nazwać wręcz misjami, jeżeli jest to coś poważniejszego. I właśnie zbliżamy się do kolejnego wezwania bohaterów w tym roku. Miasto Bridgley jak zwykle tętniące życiem, niewielkie targowisko w samym centrum, um, ustawione, czekające na, na turystów, na bohaterów, na śmiałków, na najemników. I pokażę wam Mapę powinniście już mieć, ale odpalę ją wam tutaj przed wami. Na mapie macie również nazwy konkretnych ważniejszych jakby miejsc. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś, coś więcej o konkretnych to możecie śmiało pytać, ale są to głównie karczmy, tawerny, yy, sklepy, yy. Jeśli idzie o jakieś świątynie, to również jest, jest ich kilka. Wiem, że jedna, wiem, że jedna ze, ze świątyń jest jednocześnie, jest jednocześnie karczmą. Jest to oczywiście świątynia Kaidena. Również taka się w Bryślu znajduje. Najważniejsze, takie najbardziej znane miejsca w całym miasteczku to oczywiście, to oczywiście Ratusz. Tutaj zaznaczę, pod numerem pod numerem trzecim, w samym centrum, zaraz obok kręgu monumentalnego, jest to taki krąg pełen posągów, fontan, woda pobierana bezpośrednio z rzeki, z Bridge Creek. I drugim takim miejscem jest tutaj oznaczone numerem 17, czyli Łaska Czarodzieja. To jest karczma, w której najczęściej właśnie zbierają się osoby zainteresowane wzięciem udziału w wezwaniu bohaterów. I wy, każde z, z was znajduje się w bridge'e z, z jakiegoś własnego powodu, ale wszystkich was przyciągnęło oczywiście to, to słynne wezwanie bohaterów. Pewnie niektórzy poszukują pieniędzy, niektórzy poszukują sławy, niektórzy może jeszcze mają jakiś inny powód, dla którego będą chcieli, będą chcieli wziąć w tym, w tym udział. Największy tłum jest w tym momencie na w okolicach kręgu monumentalnego, w pobliżu wszystkich fontan. Tam ludzie się, ludzie się tłoczą, czekają, aż zostaną wpuszczeni do, aż zostaną wpuszczeni do ratusza. I ustawia się, ustawia się też pewien mężczyzna, odziany w takie dość bogate szaty, ustawia niewielki stolik, wyciąga taką księgę i ustawia tabliczkę zapisy dla. No, i tutaj tak napisane: bohaterów, łamane przez śmiałków, łamane przez najemników, łamane przez chętnych, ale właśnie widać, że ustawia, ustawia stoisko, żeby osoby chętne mogły się, tam, mogły się tam zapisywać. Co robicie?
2: Ragnar, zapewne pierwsze swoje kroki poprowadzi do e, tego e, town hallu. Czyli to w tym przypadku? Co to jest? Tam tutaj jest jakiś burmistrz, czy kto?
0: W ratuszu jest, w ratuszu jest cała no, rada ratusz. miejska, w ratuszu jest cała rada miejska, oni się zajmują wszystkimi sprawami.
2: Mhm. Chcesz odgrywać całą, że tak powiem, misję dyplomatyczną, czy sobie na dzisiaj trochę przypieszymy i darujemy? Na razie,
0: na razie rada miasta jest zamknięta. na razie ratusz jest zamknięty. Na razie ustawiają się tłumy, które czekają, żeby, żeby tam wejść. Wszyscy jesteśmy w Wizards Grace, czy... Na razie, na razie cały tłum się ustawia na, w tym właśnie kręgu monumentalnym, tym, tym, z fontannami przed, przed ratuszem. Dużo osób na pewno też jest w, w Łasce Czarodzieja, ale, ale wy akurat znajdujecie się na razie po przybyciu do miasta. Obstawiam, że większość z was jednak udała się w pobliże, w pobliże ratusza. Czy to po wizycie w karczmie, czy to dopiero przed Także Ragnar na razie nie, nie, nie dostanie się do ratusza. No, no to. Będzie bardzo chciał.
1: No to Rolf zmierzając już, jakby słysząc ee, i tak naprawdę, wiedząc o tym wydarzeniu, e, zakończywszy swoje, jakby, obowiązki, właśnie w Kaidenskeg, w tej karczmie, tutaj, jakby, wcześniej poruszonej. E, udając się w stronę The Great Dream House idąc w stronę właśnie tego jakby zbiegowiska, które się, które się dzieje właśnie w tym kręgu monumentów. No i powoli spacerkiem sobie oczywiście w tamtą stronę zmierzam, rozglądając się na prawo, lewo, jakby znając już trochę samo miasto, tak już tutaj moja powstać jest dostawcą miodu i różnych innych alkoholi z, no, z odleglejszego nie mogę tego nazwać tylko i wyłącznie browarem, bo to jednocześnie browar, destylarnia ogólnie miejsce, w którym jest ważone wiele rodzajów jakby alkoholi jako główny dostaw, znaczy dostawca, to, to trochę dużo powiedziane ochroniarz raczej i osoba, która której zadaniem jest dogadywanie różnego rodzaju biznesów i jakby umów na terenie miasta stwierdziłem, że dlaczego nie można by spojrzeć co tu się dzieje i jakby zaczerpnąć troszeczkę miejscowej miejscowej miejscowych jakby wydarzeń tak? tutaj tej tradycji więc podążam sobie wolnym krokiem w stronę, w stronę kręgu monumentu
2: no, tak, mnie czasie ta dotarł do ratusza, zobaczył, że jest zamknięty. Nie ma nawet tabliczki, kiedy się, kiedy się otwiera. Jakieś, nie, zaobusza. nie,
0: raczej, no. raczej najpierw wszyscy zajęci są zapisami chętnych i zapisami osób, które są zapisy, gdzie są prowadzone. Tak, tak, tak. To jest, to jest wprost na tym właśnie, na tym właśnie kręgu. Mhm. Cały ten krąg to jest. Właśnie taki wyłożony jakby marmurową marmurowymi płytkami taka okrągła platforma na około sześć głębokich studni połączonych z fontannami, a na środku taki wysoki na 15 stóp, wysoka na 15 stóp brązowa statua. Wygląda na jakiegoś na jakiegoś czarodzieja. Ustawia się kolejka do tego
2: stoiska, czy na razie jeszcze się nie je podchodzi?
0: kolejka. kolejka... Nie, nie widzicie żadnej kolejki. Przy, przy stoisku w ogóle na razie mężczyzna siedzi sam, co chwila tylko woła, że czekamy na chętnych.
2: A no to Ragdar podchodzi do stoiska. A, witam, witam. A witam. I że są tuje prowadzone zapisy do A, ale zgromadzenia szersie. bohaterów.
1: Ależ. No to... imię?
2: <laughs> Bardzo mi miło. Macie już pierwszego swojego chętnego: Ragdar z plemienia smoczej krwi.
0: Podsuwać i księgę, żebyś mógł się podpisać.
2: No to podpisuję się. Mój podpis jest bardzo elegancki i ładny.
0: I patrzy się na ciebie i kogo widzi.
2: A więc widzi przed sobą prawie dwumetrowego, rosłego mężczyznę. Dla osób no, niedoświadczonych, że tak powiem, z, z kontaktami, z półorkami, wygląda po prostu na zwykłego orka, lecz dla tych, którzy już spotkali się przynajmniej z kilkoma przedstawicielami tej rasy widać tu i w cechy ewidentnie ludzkie. Na plecach zarzucony ma futro z wilka, lecz cały jego tors jest odsłoniony. Na swoich spodniach nosi taką jakby, nie wiem, jak to określić, przepaskę, z której schodzą płatami, taka jakby coś w stylu kolczej spódniczki, ale nie, nie z metalu, tylko ze skóry. Pewnie wzmocniony jakimiś pojedynczymi jakimiś ciekami w czymś, w czymś w tym stylu. Do pasa mam przytoczoną no, jedną taką większą księgę i kilka mniej, mniejszej od tej księgi różnych kieszonek i pojemników. Na plecach, na jednym ramieniu zawieszony ma plecak, a ogólnie przez całe plecy widać od, od razu, co się w sumie na początku sam rzuca w oczy wielki dwuręczny topór, który widać, że był już używany podczas niejednej akcji. W ręku trzyma sobie w tym momencie w sumie opiera bardziej, właśnie musiał się tutaj podpisać, lekką kuszę. Na głowie ma coś z tyłu takiego metalowego diademu z skórzaną opaską, a gęste włosy ma splecione w kilka warkoczych, z których zwisa i są też bezpośrednio do warkoczy, wplecione różne, różnego rodzaju fetysze, kostki małych zwierząt, elementy właśnie jakichś czaszek, co coś w tym stylu. Na jego torsie jest mnóstwo różnych pomniejszych blizn i jedna większa przechodząca przez cały tors.
0: Super, dobrze. Mężczyzna wziął, odebrał twój podpis, podziękował. Proszę poczekać, niedługo, niedługo ratusz się otworzy, będziemy, będziemy wpuszczać. Osoby zapisane, bardzo ja prosimy, tak. żeby siadały w pierwszych ławkach.
1: Pozwolę sobie już dotrzeć na miejsce, skoro ten spacer taki do już dłuższy. Porozglądałem się dookoła. Stwierdziłem, że skoro i tak mam wziąć i przesiedzieć trochę w mieście, muszę poczekać, aż wszystkie wszystkie biznesy zostaną jakby dograne. Tak i tak, czekam na kolejną dostawę, ponieważ. E, nie byłem za bardzo potrzebny e, w eskortowaniu kolejnego kolejnego. E, ładunku oczywiście miodu bitnego, nowy, no, 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 nowy, nowy modny e, trunek. Więc e, postanowiłem, jakby dograć różnego rodzaju właśnie. Mniejsze jakieś biznesy u mniejszych sklepikarzy w innych karczmach niż tylko właśnie tutaj, w tej, można to tłumaczyć jako beczka Kaidena? Tak? Kaidenskiego? Tak, tak, beczka Kaidena. Niż beczka Kaidena, który był jakby naszym głównym, e, głównym powiedzmy klientem. No jakby klientem to ciężko też mówić, skoro jakby e, Rolf jest wyznawcą Kaidena. Można powiedzieć takim dystrybutorem miejscowym, tak. E, więc stwierdziłem, że. Może się przydam komuś miejscowemu, a zdobędziemy lepszą reputację, więc oczywiście przyciskając się gdzieś między ludźmi podszedłem do mężczyzny prowadzącego zapisy i stwierdziłem ja, Rolf, Kylen, chciałbym się zapisać, chciałbym pomóc tutaj miejscowym osobom.
0: Mężczyzna, to na zapisy, patrzył na ciebie Widzi, że jesteś. Widzi, że jesteś chętny, wyciąga od razu książkę w twoją stronę. Proszę się podpisać, proszę bardzo. Dopiero zaczynamy jak widać, ale. Ale proszę, proszę, proszę.
1: Dobrze, w takim razie składam oczywiście swój podpis. I
0: również powiem, oglądasz.
1: wyglądasz. Troszeczkę odchodzę. Ogólnie Rolf to. Znaczy. Widząc Rolfa, widzicie taką powstać. Dosyć, dosyć naturalną. Nic jakby bardziej ekscentrycznego w jego, w jego wyglądzie. Eee, wygląda troszeczkę na kupca. Taką osobę dosyć niepozorną. Eee, nosi nosi takie codzienne ciuchy może troszeczkę bardziej. Mm, jako ciuchy wędrowca widać że jest przygotowany na wędrówkę bo nosi przy sobie sporą ilość takich kaletek można powiedzieć ono jest przepasany ma taką pas pełen właśnie różnego rodzaju fakiewek i kaletek. Ogólnie mogę zdradzić, że nosi tam jakby ekwipunek związany z ekwipunek medyczny, tak, który pomaga mu brać i e, pomagać to tudzież jakimś potrzebującym po drodze w trakcie jego podróży, w trakcie jego Dostaw, a również swoim swoim pobratymcom, w którymi jakby podróżuje, e, ma taką małą apteczkę przy sobie. Nosi oczywiście przy boku rapier, jakoś upodobał sobie tą broń. Oczywiście, e, biorąc pod uwagę e, Boga, którego wyznaje, stwierdził, że to będzie dobry pomysł, jakoś też się jemu troszeczkę przypodobać, dzierżąc jego ulubioną broń. Czyli rapier przy boku. Jeśli chodzi o twarz. Widać, że twarz troszeczkę, nie powiedział, że zmęczona życiem, ale bardziej takim, widać, że twarz doświadczona, tak? nie jest to e, twarz młodego mężczyzny, chociaż też najstarszy nie jest. E, ma taką dosyć pomierzwioną brodę, oczywiście pełny zarost z wąsem, krótkie włosy po bokach, wygolone wręcz e, z ze splecionym warkoczem z tyłu, troszeczkę Przypomina osoby mieszkające w takich zimniejszych regionach. Można to tak jakby określić, jeśli chodzi o tę fryzurę. Ogólnie przypodobała mu się w trakcie jego wędrówek eee, i stwierdził, że jakoś tak się będzie nosił. Charakterystyczne co u niego jest, no to takie wypieki trochę na policzkach i delikatnie zaczerwieniony nos. Widać, że jakby. No też jakby przetroczony przy, przy pasie drewniany kufel na to wskazuje, że jakby dzień bez trunku to dzień stracony, więc człowiek sobie lubi wypić. Eee, na szyi oczywiście zawieszony, zawieszony e, symbol Kaidena. I tak naprawdę chyba tyle, nic więcej tutaj o nim nie można powiedzieć.
0: Mówiąc o osobach z zimniejszych regionów, Karolina, co robi Adara?
3: No więc Adara też tam podchodzi zaraz za Rolfem, żeby się zapisać. Także w tym momencie nie wiem, czy mam jeszcze zaczekać, czy.
0: Nie, no, Rolf, z tego co rozumiem, to już odszedł od, od kolejki po zapisaniu się, także ten sam mężczyzna ciągle zajęty zapisami.
1: Zagaduje oczywiście miejscowych.
0: Mhm. Patrzy się na ciebie. Z szerokim uśmiechem mówimy, och witamy panienko, witamy, proszę się zapisać.
3: Więc po pierwsze rzucam mu takie niezbyt przyjemne spojrzenie. Witam. Yy, no i w zasadzie od razu się podpisuje, tam bez żadnego zbędnego gadania.
0: tak Próbował coś powiedzieć, ale widział, że od razu się tylko odwróciłaś i taki był zastanawiał się, co, co kurde, powiedziałem nie tak, coś nie... Popatrzył się na, na osobę, która przychodziła bo ktoś tam wzruszył ramionami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, I jak wygląda Adara?
3: No więc tak, widzicie młodą, znaczy on widzi yy, młodą, na oko dwudziestu paroletnią, smukłą dziewczynę, średniego wzrostu, yy, o długich do pasa, falowanych niebieskich włosach które są częściowo upięte z tyłu głowy i gdzie nie poprzetykane poprzytykane koralikami, warkoczekami. Te włosy nie są takie jednolicie niebieskie, tylko od góry są granatowe, później takie intensywnie niebieskie, jasno niebieskie i na końcach białe. Z pomiędzy włosów można zauważyć wystające lekko spiczaste uszy i do tego po bladej cerze i takich srebrno-niebieskich oczach, od razu można by powiedzieć, że jednym z jej rodziców na pewno był zimowy elf. Od razu też rzucają się w oczy tatuaże w postaci różnych symboli, pokrywających twarz, ramiona i ogólnie w zasadzie wszystkie części ciała, jakie są widoczne spod ubrań. Jeśli chodzi o ubrania, to ma na sobie coś w rodzaju granatowej sukienki yy, dopasowanej na górze, a opadającej luźnymi pasmami od pasa do kostek. Yy, spodnie gdzieniegdzie wyłaniają się elementy zbroi łuskowej, yy, ma również na ramionniki i karwasze i talia ściśnięta jest kilkoma skórzanymi pasami. Do út ma przytwardzone yy, dwie pochwy z mieczami, dłuższą po prawej stronie, krótszą po lewej. Na nogach ma długie, zakolano kolano buty, a przez pierś biegnie kolejny skórzany pas przetrzymujący długi łuk, umieszczony na plecach, kołczan ze strzałami i niewielki plecak. I na pierwszy rzut oka nie wydaje się być zbyt miłą osobą, ale to już wyjdzie w trakcie.
0: Na pewno robi wrażenie. Dobrze. E, został nam Rakun. Gdzie jest Rakun? Co robi Rakun? Co
4: Rakon obserwujący yy, podest, czy tam miejsce zapisów od dłuższego czasu zauważył, że nagle zaczynają się więcej ludzi wokół niego zbierać, które było pusto, więc też podszedł z ciekawości sprawdzić, co tam się dzieje. Podszedł od boku, popatrzył w oczy kupca i z niewykwintnym uśmieszkiem pyta, co sprzedajesz?
0: jak nic nie, 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 nie sprzedajemy, tu zapisy przeprowadzamy. To kupujesz? Yy... Nie tyle kupujemy, może inaczej. Yy, jesteś zainteresowany pomóc innym, to możesz się zapisać. Patrzy na ciebie tak troszkę... Nie do końca wie, jak się ciebie odezwać. Patrzy no ewidentnie z góry, chociaż nadal siedzi przy swoim stoliku. A tak... No, raczej nie jest zaznajomiony z większą ilością goblinów i nie wie jak zachować się w twoim, w twoim towarzystwie. Tak Nie wie za bardzo, czy chować to co ma przy sobie, czy z tobą rozmawiać. No dobra, to daj, podpiszę się. Opuszczam mułko. Nadal niepewnie przysuwa książkę w twoją stronę, daje ci się podpisać. Jak wygląda rakun? Um, rakun jest goblinem,
4: jak już zostało zauważone, jednym z to się tłumaczy węgloskórych, tak? Tak. E, najbardziej um, cechami szczególnymi um, jego są barwy na twarzy, przypominające maskę na oczach biorąc pod uwagę jego węgloskórość. Właśnie w ten sposób ułożyły się wzory. Sam ma ciemnoniebieski odcień skóry. Taki bardzo ciemnoniebieski, wpadający w szarość. Większość jego ciała okryta jest płaszczem, w sensie na żółtą, cape'em. Nie wiem, jak dobrze przetłumaczyć to na polski. Przy czym ma ściągnięty kaptur, widać, że uszy ma troszkę poszarpane i ma w nich złote, choć już do końca czyste złoto kolczyki. I na kupce spoglądają czerwone oczka.
0: I wielki, wyszczerzony uśmiech. <laughs> Jak największy. Super. No więc... Zapisałeś się, zapisałeś się w księdze, widzisz, że w pobliżu stoją jeszcze, jeszcze stoi jeszcze kilka osób, pełna, pełna menażeria, jak tak się przyjrzałeś i zauważasz, że nieopodal stoi jeszcze jeden jeszcze jeden goblin, a właściwie, a właściwie goblinka i tak słyszysz, że coś, że, coś, że coś mruczy do siebie, rzuć na percepcję. O właśnie tak. Tak, i z tej odległości słyszysz, słyszysz, jak goblinka ma mrocze do siebie. Czemu jeszcze, czemu jeszcze nie, nie, nie skontaktowali się ze mną? Dlaczego, dlaczego, dlaczego ciągle, gdzie, gdzie, są, gdzie są moje trzmiele? Dlaczego jeszcze ciągle z nimi nie ma kontaktu? I w sumie to. Wszyscy, wszyscy słyszycie, bo coraz głośniej zaczyna tak do siebie mówić i, i coraz głośniej, aż ludzie zaczynają się na nią na nią spoglądać i on tak chodzi w kółko od jednej studni do drugiej studni i tak i patrzy, czy już ratusz jest otwarty, czy, czy jeszcze nie. Czy któryś z was coś robi, czy po prostu czekacie aż, aż ratusz będzie otwarty?
1: No ja oczywiście biorę i czekam, tak? czekam aż gdzieś to się pofunie dalej. Zagaduje ludzi dookoła. No, ja myślę,
2: Adara, że Ragnarok też patrzy
3: na nią, ale nie, nie reaguje jakoś szczególnie.
2: No, właśnie Ragnarok, na że nikt nie reaguje. Podchodzi do goblinki i pyta się co się stało. Czy może potrzebuje pani pomocy?
0: Pomocy? pompo. Tak, ale tu czekam, bo wezwanie bohaterów i, i w ogóle i, i, i czek w ogóle tak, miło mi, miło mi poznać. Nazywam się. Jestem, jestem, jestem Warbal, jestem ambasadorką tutaj z, z Goblinami, które żyją nieopodal. No i, i wiele takich tak nie wiem, nie wiem co zrobić. Nie wiem.
2: Dobrze, spokojnie. Niech mi pani przedstawi całą sytuację, jak, jak, jak pani za to widzi, przystoję czekamy, żeby dołączyć do wezwania bohaterów. Ale cóż, to nie wszystko, żeby rozpocząć nasze zadania już nawet teraz?
0: To, znaczy tak, ale może, może ja zacznę od początku. Co, 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 mniej więcej co miesiąc spotykam się tutaj z nieopodal miasta, z przedstawicielką, z, ka z kapitanem klanu, klanu, zuchwałych Trzmieli i. i od dwóch miesięcy już już nie, 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 nie przyszła, nie, nie pokazywała się w ogóle. I, a ostatnio widziałam, że na Cytadeli... Cytadela to jest takie miejsce, gdzie teraz te gobliny sobie, sobie mieszkają. Tam nikt długo nie, nie przebywał, więc tam się osiedliły. I, i, i widziałam, widziałam dym i, i, i płomienie czerwone. I ja wiem, że coś się stało. Wiem po prostu, bo zawsze, zawsze takim właśnie sygnałem miały oznajmić, jeżeli coś będzie nie tak i, i, i naprawdę... Je, ben, nie wiem. No już, już, spokojnie. W tym momencie widzicie, że otwierają się drzwi do ratusza. Tłum wchodzi, wlewa się. Nawet nikt nie czekał na żadne wezwanie. Po prostu cały tłum wlewa się. Około 40 osób zdążyło, zdążyło wbiec do środka. Was, całą waszą, całą waszą czwórkę też po prostu pochłonął ten pochłonął ten tłum. Dużo osób zostało jeszcze na zewnątrz. to?
4: Wskakuję na pomnik.
0: Tak, wskakujesz na pomnik, otrzymasz się tego pomniku, czarodzieja. Mówię, ludzie weszli, drzwi są otwarte, dużo osób zostało na zewnątrz, ale mówię, tak około 40 osób zdążyło po prostu wbiec do środka już. I... Warbal patrzy się, patrzyć na Ragnaram i ja, ja muszę, ja muszę do środka, ja muszę ja mu i od jasne. odpychać się tak leciutko, jak <laughs> mocno nie potrafi i biegnie po prostu do środka. Nie, myślę, że
2: zanim w ogóle by zdążyła zareagować, rak powiedział coś w stylu, e, Jasne, pani Warbal. Niech mi pani to, niech pani zostawi to mnie. I wziąłby ją za rękę, zacząłby się przeciskać na siłę, walcząc z łokciami przez tłum, krzycząc przejście, przejście!
0: Mało kto, mało kto zwraca uwagę, tam kilka osób tak się tylko spojrzało, odsunęło, że co, co przejście, co przejście, Każdy kolejka jest.
3: A Dara rzuca ci takie spojrzenie, takie no wiesz.
2: Nie wiem. <śmiech>
0: Poczuj
3: się jak gówno w tym momencie.
0: Poczuj się jak gówno, cię ładnie prosi. <śmiech> tak widać, że już ta, ta największa część ludzi już weszła, troszkę się uspokoiło. Część, część na jest z zewnątrz, co się, co, się, co się będzie działo. Co robicie? Drzwi są już otwarte, jesteście zapisani. Próbuję się na hama wepchać. No już no. Nie, nie musisz nawet na hama, mówię. Kilka osób stoi na zewnątrz, ale da się, spokojnie, da się spokojnie wcisnąć. No to się wciskam i szukam rady. I tak jak mówiłem, y Każdemu z Was powiedział, że osoby zapisane do pierwszych ławek proszone
1: są. No to tu tak mamy. Siadam, tak? Tam siadamy gdzieś tam, gdzie nam gdzie nas wskazuje miejsce. Tak, no więc. E,
0: rozumiem, że Ragnar wszedł, Rolf wchodzi, a Dara również, Rakun jest na pomniku. <laughs>
4: Nie no z lasu już. Nie.
0: Też z lasu dobrze. Więc kieruję Was szybciutko. Rakuna, Ragdara na, na lewo do pierwszej ławki. Rolfa i na, na prawo. No i tak jak mówię, jest, jest, w środku około, jest w środku około 40 osób siedzących pościskanych w ławkach. Warbal gdzieś tam też. Ragdar, zauważasz się, że też gdzieś tam sobie przycupnęła na jednej z ławeczek. I widzicie. Widzicie pięć osób siedzące za takimi właśnie pięcioma głównymi ławami na podwyższeniu. Siedzi właśnie mężczyzna z krótką siwą brudką. Siedzi też kobieta w takiej jakby pomarańczowo-brązowej szacie z kapturem, z kapturem na głowie. Siedzi również mężczyzna Krasnolud, najbardziej po prawej stronie. i bardzo nieduża, bardzo niewysoka kobieta, gnomka albo niziołek, ciężko stwierdzić się z tej odległości, gdzie siedzicie, najprawdopodobniej gnomka, ale jest to też, jest też w jedną z pięciu osób w Radzie Miejskiej. Także rozumiem, że zajmujecie, zajmujecie miejsca, które wam... Które wam tam tak, czekam,
2: czekam, aż coś powiedzą
0: więc tam oczywiście tłum rozmawia, wszyscy się przekrzykują, czekają, aż coś się będzie działo. No i nagle z takim stanowczym uderzeniem młoteczka trochę takiego na asadzie sędziowskiego, kobieta, która siedzi na środku, kobieta, która siedzi na środku wstaje, uderza tym młoteczkiem. Witajcie sąsiedzi, przyjaciele, przybyli goście. Witajcie w corocznym wezwaniu bohaterów Rady Miasta Britchil. Ja no, niektórzy mnie znają oczywiście, ale nie wszyscy, więc ponownie się przedstawię. Jestem przewodniczącą Rady. Nazywam się Greta Kardania i w imieniu swoim i kolegów z Rady witam wszystkich bardzo serdecznie. Obiecuję, że wszystkich wysłuchamy. Postaramy się postaramy się wszystkim pomóc. Rozpatrzymy wszystkie petycje z największą uwagą. Musimy pamiętać, że wszystkim musimy pomagać. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie osoby, które się zapisały, nagle podchodzi ten mężczyzna związany z zapisami, coś tam do niej szepczesz. Ale jak to jest? To... tak. Mam nadzieję, że wszystkie cztery osoby, które się zapisały, będą, <śmiech> e, będą chętne pomóc w naszych licznych sprawach. Podchodzi znowu ten, ten, ten mężczyzna. Mam nadzieję, że wszystkie cztery osoby, które się zapisały, będą chętne pomóc w naszej jednej e, zgłoszonej w tym roku sprawie. Proszę może po prostu przejdźmy, może po prostu przejdźmy do pierwszego. Jednego punktu dzisiejszego spotkania. Panno Warbal, proszę, ma pani głos. Ludzie troszeczkę, ludzie oczywiście cały czas coś tam mówią, szepczą tego, ale, ale troszeczkę, troszeczkę ciszej teraz. Warbal wstaje, zbliża się, podchodzi, do, podchodzi do, do głównego stolika tam właśnie przy radzie. Zaczyna tak nerwowo ocierać ręką o rękę tak nie wie za bardzo, czy stanąć, czy stać, patrzeć się w stronę rady, czy w stronę ludzi, ale jednak decyduje się, żeby się odzywać do, do, do Rady i mówi czcigodna Rado już ponad miesiąc nie, nie, nie miałam kontaktu z klanem z Trzmieli i, i boję się, że coś strasznego im się stało i co więcej widziałam też ognie sygnałowe ze szczytu Cytadeli i, i w tym momencie Otwierają się z hukiem drzwi po lewej stronie, po lewej stronie yy, głównej, głównego pomieszczenia Rady. Wpada niewysoki mężczyzna i drąc drą, drą, drą się pożar, pożar, uciekajcie. Ludzie zaczynają panikować. I faktycznie z lewej strony widać, że przez otwarte drzwi zaczynają buchać potężne płomienie. I wygląda to mniej więcej tak? Powiedzcie, jak zobaczycie.
1: I I będzie tak,
0: tak wygląda sala. Widzicie wszystkie 40 osób, które znajduje oh, się w pomieszczeniu. Widzicie też was. Widzicie Warbell, widzicie, widzicie Radę. Natomiast co do ognia, ogień zaczyna się rozprzestrzeniać z lewej strony. Proszę, ogień zaczyna rozprzestrzeniać się z lewej strony. I zaczyna się, widać, że ponieważ podłoga jest drewniana, ławy są drewniane, widać, że ten ogień naprawdę w przeciągu kilkunastu minut będzie w stanie pochłonąć całą, będzie w stanie pochłonąć całą, całą salę. Ludzie zaczynają panikować, zaczynają biegać, część osób w przerażeniu po prostu zamiera tam, gdzie stała i, i, i nie wiedzą, nie wiedzą, co robić. Co robicie?
1: Um... Znaczy się, rozumiem, że ludzie panikują, tak? Tak,
0: większość, połowa, powiedzmy tak dla ułatwienia, że połowa ludzi panikuje. Yy, tutaj macie pozaznaczane osoby, które są zaznaczone na czerwono, to są osoby, które nie wiedzą co ze sobą Siekują. zrobić, po prostu, po prostu stoją, <śmiech> nie, które po prostu stoją w miejscu, to... zamarły z przerażenia, nie wiedzą co robić. Yy, część osób właśnie zaczyna też biec do drzwi, tam się zaczyna robić przepychanka.
2: Myślę, że reagner by skoczył na to podrzeszenie i krzyknął do ludzi spokojnie wszyscy zdążymy Bylebyśmy wszyscy ewakuowali się na spokojnie ustawcie się w kolejce do drzwi i próbowałby tam przekierować szczególnie Radę i warbal jakoś są najbliżej ognia w drzwi tak,
0: akurat, akurat przedstawiciele Rady zachowują się, zachowują się najspokojniej natomiast w momencie kiedy przeschodzisz na w momencie kiedy przechodzisz na na to podwyższenie to uważasz też, że z ognia w twoją stronę, w twoją stronę, wylatuje niewielkie uskrzydlone stworzenie, również zionące ogniem. Także proszę rzucać na inicjatywę. O bo...
1: No nie. A nie, 7. Ok, bo widzę 1. jeden. Modyfikator. Aha, no tak. To mniej niż 7 nie mogę mieć.
0: Dobrze, no więc tak jak powiedziałem, wylatuje, wylatuje stworzenie zionąc ogniem w twoją stronę. I będzie niestety zaczynało. Przypominam, że każdy ma po trzy akcje w turze. W przypadku wielokrotnego ataku są to oczywiście modyfikatory
1: ujemne. Jezu, to poskudstwo zaczyna, no świetnie. <grafię> Więc tak. E...
0: A, to jeszcze jedna na... ważna rzecz. Jeżeli chcecie, to oczywiście jako akcja możecie też, yy... możecie też... Jeżeli wiecie coś na temat danego stworzenia, albo chcecie sobie przypomnieć, czy wiecie coś na temat danego przeciwnika stworzenia, yy, to możecie wykonać rzut jako jedną akcję jako jedną akcję i wtedy jestem w stanie Wam coś o tym stworzeniu powiedzieć. Albo i nie, w zależności od tego, jak Wam to, jak wam to wyjdzie. W przypadku nieudanego rzutu więcej już tego rzutu powtarzać nie
1: możecie. Czyli jeżeli rado Wam się... no. to będzie rzut na co, na lord czy to będzie na...? Zależy
0: od... To akurat zależy, zależy od stworzenia. To zależy od konkretnego stworzenia.
1: Dobra. A na to stworzenie?
0: Mm. W tym przypadku to by było na, Arka na Arkana, albo na Naturę.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze, e, więc ono, ponieważ jeszcze nie do końca wiecie co to jest, e, więc ono podleci, podleci do Ragdara i będzie próbowało cię ugryźć. Nie daj się. Ja. Dziejejanie w sobie, myślę. Dobrze, i teraz powiedz mi... Yy... Dobrze, powiedz mi, czy 24 Cię trafia?
2: Taka niech tylko sprawdzę na mojej karcie postaci.
0: Wystarczy, że klikniesz, wy wy mm. mówię, tak jak ustawiałem, wystarczy, że klikniesz token i wtedy widzisz. Także, no, no niestety no, trafia Cię. Czy... różniczkę. czekaj, czekaj. <śles> <śles> nie, no ewidentnie trafi, podlatuje do Ciebie. Gryzie cię, i czujesz po prostu jak mi takie ząbki wbijają ci się prosto, wbijają ci się prosto prosto w ramię e, i to jest pięć obrażeń ku tych trzy obrażenia z ognia. Co? Dobrze, i teraz ty. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli macie jakieś atuty bądź też umiejętności, które pozwalają na reakcje typu atak ja. okazyjny, tak jak na przykład ma Adara, to musicie o tym pamiętać i możecie robić jedno na jedną naturę. Także Ragdar teraz tym.
2: Dobra, w takim razie Ragdar, pierwsze co robi, to rzuca zaklęcie e, prawdziwe uderzenie. To kosztuje tylko jedną akcję.
0: Aha. i co to robi? Powiedz
2: że przy następnym moim ataku rzucam dwa razy kościół i wybieram rzucam jakby dwa razy atak i wybieram lepszy wynik.
0: Uh -huh.
2: I ignoruję wszelkie modyfikatory ujemne. Uh -huh. I przy okazji, ponieważ jest to moje zaklęcie jakby no, pochodzące z, z takie moje specjalne zaklęcie, to w, podczas Tuż polucają zaklęcia, wszyscy, którzy się na mnie patrzą, widzą, że zaczyna rosnąć mi smocze łuski czerwonego koloru. Dzięki czemu mam plus jeden do mojego AC przez najbliższą rundę, jedną rundę. A po moje pozostałe dwie akcje rzucę na... No, rzucę. Poświęcę na uderzenie moim dwuręcznym toporem. Już, już, już. już to dwa razy kliknę, nie? Bo muszę wybrać sobie lepszy zunik. O, świetnie, 10.
0: No niestety żaden z ataków nie trafia. Że... po ugryzieniu wyciągnąłeś swój topór, zamachnąłeś się, ale jest... no, tak jakoś nie byłeś chyba przygotowany do końca na walkę.
1: Mimo Dobrze. Mimo
0: yy, Rada zaczyna... no, powiem tak, ludzie panikują. Yy... Rada zaczyna krzyczeć do ludzi, biegnijcie do drzwi, biegnijcie w stronę drzwi, ale tak jak powiedziałem, część osób naprawdę nie jest w stanie, nie jest w stanie się ruszyć z przerażenia. Kilka osób, to prawda, kilka osób zaczęło, zaczęło biec w stronę, w stronę wyjścia. Nie wiem, czy będziecie chcieli komuś pomagać, ale w kwestii mechanicznej powiem, że jeżeli znajdujecie się po lewej bądź prawej stronie, patrząc na ławki to jesteście w stanie pomagać ludziom. Osoby, które nie są zaznaczone, będą w stanie raczej same wyjść w pewnym momencie. Żeby pomóc jakiejś osobie, musicie poświęcić wszystkie trzy akcje. Nie musicie poświęcać ruchu i tak dalej, tylko po prostu trzy akcje wymagają tego, żeby do kogoś podejść, uspokoić i wyprowadzić za drzwi jedną konkretną osobę, jesteście, jeżeli jesteście po lewej albo po prawej. W przypadku chodzenia, jeżeli na przykład ktoś chciałby iść w stronę, w stronę potwora, żeby, go, żeby z nim walczyć, to teren ławek jest uznawany za teren yy, trudny do poruszania się, czyli po prostu dwa razy wolniej się po nim porusza, wszystko inne to już jest normalne.
1: Czyli co, teren ławki, jeśli normalnie się poruszam 5, to się już ruszam 10, tak? To się
0: jakby... Musisz zużyć 10 stóp, żeby wejść na, na jedną kratkę ławki. Po prostu niewygodnie się chodzi przez te ławki. Ale mówię, nie musicie iść do danej osoby, do której chcecie iść, tylko po prostu pokazujecie, którą chcecie uratować i na to schodzi cała wasza tura.
1: No Okej. Okay. Adara.
3: Hmm, no więc yy, ja widzę, że mężczyzna koło mnie raczej sobie poradzi, yy, więc próbuję uratować yy, tego... w drugiej ławce pierwszego sprawy.
1: Możesz zaznaczyć.
0: Możesz tak, jak przytrzymasz myszkę, to wtedy pokazujesz... O, właśnie. Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Możesz też od razu się przemieścić, jeżeli chcesz gdzieś się stać w innym miejscu, to spokojnie. Dobrze, więc podbiegasz do niego, uspokajasz go, facet jest ewidentnie przerażony, więc nie wiem, czy tam go potwarzy, raz, dwa, trzy, żeby się uspokoił, czy po prostu Jó, na niego krzyczysz, dokładnie ale, tak. Ale, ale tak, jesteś w stanie, jesteś w stanie go odprowadzić też, też za drzwi, także on wyszedł. I, I tak, ja mogę mówię, sobie
3: teraz stawać gdzie indziej?
0: Tak, byleby po tej samej połowie pomieszczenia.
3: A tu mogę?
0: Tak, możesz, jak najbardziej.
1: Okay. Rolf! E, no Widząc, że jakby sam ogień się jeszcze za bardzo nie rozprzestrzenia, ludzie, co po niektórzy, jeszcze sobie dają radę. E, widząc, że Ragdar ma dosyć poważną ranę, zwija się pewnie... znaczy może nie zwija się z bólu, ale no, wygląda to dosyć źle. Podchodzę, mm, maksymalnie tutaj, jako mhm. pierwszą akcję i wykorzystuję dwie akcje, żeby go wyleczyć na odległość.
0: Jej. proszę, To jest y, K8, tak?
1: I e, Już ci powiem, czy to jest K8. E, w sumie kliknę w leczenie po prostu, bo to jest zawsze udany rzut, tego co pamiętam.
0: Tak, tak, to nie musisz rzucać, czy się udaje po prostu. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj
1: się kamracie. Dzięki. Dobrze, Rakun.
4: Hmm. Jak wysoki jest ten podest?
0: Oj, nieduży to jest tak, mówię, to są dwa stopnie, to jest. No, tak ja do piętra, to dużo? Do twojego pasa, nie? Dwie stopy, <śmiech> dwie i pół.
4: Mogę stąd, gdzie jestem, wskoczyć tu?
0: Śmiało, śmiało. To skacze to. Mhm. I
4: chciałbym zaatakować tu latające coś.
0: To... Mamy fajny przykład tego, że w tym momencie potworek jest oflankowany. Oflankowanie już dokładnie wam powiem, ale oflankowanie redukuje klasę pancerza o 2 z tego co pamiętam. Mhm. I co robisz dalej?
4: No sprawdzałem, czy nie mam ataku dwoma bronią. nie jest to. Więc go atakuję. rapierem.
0: Czyli na atak, tak? Tak. No i to jest trafienie. Także proszę o Pięć. Dobrze, e, to było, czyli to był co? To był ruch, atak, rapierak, i masz jeszcze trzecią akcję. E, no to trzecią akcję jeszcze raz tak. To to już będzie z karą... Mm. O, krytyk.
1: no,
0: ho! Oh, oh, oh. Proszę bardzo, krytyk piękny. Karaj mnie, karaj. Nie tutaj nie ma co nie ma co to będzie krytyk, także. A jeszcze ponieważ jest to naturalny krytyk z 20 No to wiemy co to znaczy Tołnij to kartę
1: obetnij mu palce. Wyciągaj kartę
4: Jak
0: to działa pierwszą to no. przeciągnij na środek I ponieważ to jest, to jest to rapier tak? Jako rapier to jest to piercing czyli półte obrażenia Co my tu mamy Cel dostaje dolewkowe K6 trwałego... trwałych obrażeń e, krwawienia. Czyli po prostu trafiłeś gdzieś tam w jakąś tętnicę, zaczęło strasznie krwawić na wszystkie strony. E, trwałe obrażenia działają w ten sposób, że co turę ono otrzymuje te K6 obrażeń i co Ture sprawdza, czy to krwawienie się skończyło, czy nie. E, przy obrażeniach trwałych działa to na tej zasadzie, że na koniec który wykonuje się po prostu test K20 i musi to być 15 albo więcej.
4: Okej, okay. na obrażenia.
0: Także proszę...
1: Znaczy, e, jeśli e, on ja jest... już więcej niż 15, to jakby powstrzymuje krwawienie, tak, to jeśli to nie, to krwawi, krwawi, tak?
0: Tak, a teraz proszę, tu było 5, na obrażenia normalnie. I ponieważ jest to Rapier, masz coś takiego jak Deadly jeszcze, yy, mhm. czyli to jest broń Plus śmiertelna, 8, to no. jeszcze dodatkowe K8 obrażeń.
1: I bo go trafiłeś w oko.
0: Czyli w sumie to jest 12, 14 obrażeń u tych i... i dwa obrażenia od krwawienia. No i... Jest to jak najbardziej wystarczające. Trafiałeś go tak celnie w jakąś tętnicę czy coś w każdym razie. Zau zauważyłeś, że zaczął strasznie, ale to strasznie, jak krwawić, i padł na ziemię. No, martwy, ale to nadal nie rozwiązuje problemu ognia. I ogień rozprzestrzenia się następująco. następujący Dobrze, e, członkowie rady również, e, widząc to, że Wy pomagacie, a czy Wy pomagacie, widząc, że Adara pomaga ludziom się e, wydostać, widząc, że Wy e, walczyliście, z, walczyliście z potworem, oni również e, trochę tak jakby się opamiętują i zaczynają pomagać ludziom. i Trini i Quentino, to są dwoje tutaj przedstawicieli rady, oni. Ustawiają się po tej stronie, żeby dyrygować ludźmi, żeby im pomagać. Malma i Jorak ustawiają się po prawej stronie. A Greta również staje po stronie prawej. Widzicie, że faktycznie już większość osób, które była sama w stanie wyjść, jest na zewnątrz. Ale część osób nadal jeszcze nie wie, jak sobie poradzić. Co robicie? Ragnar. Ola, to
2: ja minę, minę tego Tarantino, Quentino e, i, i pomogę, myślę, osobę najbardziej po lewej u góry. Tam. Uspokajam go i prowadzę go do wyjścia.
0: Było trzy akcje, tak? Temu? Tak, tak, tak. A tak. Tak. są trzy akcje, dobrze. Adara.
3: Czy jeśli chciałabym jakoś, yy, nie wiem, krzyknąć na nich, żeby, chodzi, żeby uciekali, czy coś takiego, żeby jakoś yy, ich po prostu ruszyć, to musiałabym na coś rzucić, czy w ogóle nie da rady tak zrobić?
0: Mm, ale do kogo?
3: No ogólnie do wszystkich.
0: No Powiem tak, ci co, ci co sami już biegną do wyjścia, i co spokojnie dają radę, ale żeby krzyknąć na wszystkich, to... Nie da rady, nie da rady. Ogień zaczyna coraz głośniej, coraz głośniej buzować, ludzie krzyczą, jest, ogólnie panikują. Po, musisz pojedynczo do każdego z, osob, na z osób, zwłaszcza które siedzą w
1: miejscu i nic nie robią.
3: Dobra, to wyprowadzam.
1: To. Dobrze, Rolf. Ja mam taki dosyć niestandardowy pomysł. E, mogę wyprowadzić osoby, ale nie wracać do środka? Możesz. Ok. Więc w takim razie biorę osobę, która jest po prostu najbliżej mnie, czyli tutaj. Wyprowadzam ją. Mhm. i W momencie, kiedy wyszedłem na zewnątrz, no jakby przed... Yy, mm, tym tak. ratuszem są te studnie całe, o których mówiłeś. Są, so, zgadza się. Więc y, staram się przekonać ludzi, którzy są w stanie, powiedzmy, nie są w szoku, są w stanie jeszcze jakoś się ogarnąć na zewnątrz, żeby po prostu worganizować e, możliwość jakby ugaszenia tego ognia, zanim się rozprzestrzeni i spali cały ratusz. Dobrze, rzuć na...
0: No, w sumie to nie wiem nawet, czy musisz na coś rzucać, ale... W sumie jeszcze nie wszyscy, którzy są na zewnątrz, wiedzą, co się dzieje, więc proszę rzuć na... Zależy jak chcesz ich przekonywać, czy na spokojnie, czy, czy, czy drzeć się, czy co, rzuć na dyplomację, na... Nie...
1: Znaczy się po prostu podchodzę do grupki, tutaj oczywiście nikogo nie obrażając, ale tam gdzie jest zgromadzonych najwięcej mężczyzn, po prostu będą w stanie naj, najwięcej jakby wziąć, unieść, tak? Jak najbardziej się zorganizować i żeby po prostu, nie wiem... Myślę, że pytań? będziesz... Dobrze,
0: tak. Myślę, że będziesz w stanie w przeciągu dwóch rund dwóch rund zebrać odpowiednią ilość osób, żeby zrobić łańcuszek, że tak powiem, ludzi od, e, od fontanny do wejścia w taki sposób, że po prostu które każde z was będzie miało wiaderko z wodą, żeby coś z nim zrobić. Okej. Okay. Będziecie w stanie to będzie w stanie tak zrobić. jeszcze, tylko mówię, to jeszcze ci zajmie dwie tury, żeby to zorganizować. Okay. Rakun. Mm. Jestem
4: małym, biednym goblinom dam radę kogoś wyprowadzić.
0: Spokojnie, jeżeli poświęcisz na to całą turę, to wystarczy, że się uśmiechniesz i ktoś wyjdzie. <śmiech>
3: <śmiech> jeżeli będziesz komuś groził że nie wiem, dobrze, że wsadzisz mu w tyłek, to pewnie tak. wyjdzie.
0: jak najbardziej. Okej.
4: OK. To idę połknąć tego weźdłu. W
0: sensie, Tak, 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 rozumiem, dziubnąć go. Dobrze, e, ogień dalej się rozprzestrzenia... ognie nie rozprzestrzenia się. Powiem więcej, słyszycie jakby niewielki huk gdzieś za ścianą i północne drzwi zostają wybite i przez nie zaczyna się też sączyć ogień. Ragdark. Y
2: Mogę jedną z panikujących osób po prostu wszłać na siłę pod pachę, wziąć drugą i wybiec?
0: Jeżeli chcesz tak, no to musiałbyś wykonać test na atletykę. Jeżeli chciałbyś to zrobić, tak tak ale jeżeli ci się nie uda, no to wtedy żadnej z, z tych dwóch osób nie wyniesiesz.
1: Hmm. Ty nie dasz rady. Dobra, spróbujemy. Wiedziałem. <gry> Proszę, to atletyk. Ja, czekaj, 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 Je, jeszcze to przemyśl, masz ranną łapę, nie? Zaraz miszki gdzie może coś tu wymyśleć.
0: Ja? W życiu. <gry> Jasne. 13, no niestety to jest za mało. Adara. Hmm.
3: No to myślę, że wyprowadzę kolejną osobę.
0: Dobrze. Rolf, ty tam spędzasz czas,
1: tak? Tak, chilluję z ludźmi przy gaderkach na zewnątrz. No,
0: może nie tyle chillujesz, jeśli ich ganiasz w tej wewnętrz.
1: No, tak, żartuję tak jest. tak. Rakuj. Zarządzam nimi tam.
0: To słupko wyprowadzę Dobrze. No to ogień, tak jak to ogień ma w zwyczaju. A Rada też robi?
1: Yes? Jezus z nie za dużo go?
0: Ogień tak ma, jakby w zwyczaju, że dość szybciutko się rozprzestrzenia. E, tak. Osoby. E, dwie osoby z rady wyszły na zewnątrz.
3: A wyprowadziły kogoś?
0: Pomagać. Spokojnie. Dwie osoby z rady wyszły na zewnątrz, zabierając ze sobą jedną osobę. E, ale widząc to, co robi Rolf, pomagają w organizacji. Sznureczka gaśniczego. Także mam dobrą wiadomość: Ragdar, pierwsze wiaderko z wodą jest przy drzwiach na południu. Jakby co?
2: By trochę daleko. Nie ja no, myślę, że widzę, sobie ludzie jednak z tymi wiaderkami latają. To pomogę tej oto babce, ponieważ nie widziałem, nie?
3: Teraz jakbym chciała pójść po to wiadro i wrócić, to tak mi to zajęło co,
0: nie? Myślę, że wszystkie trzy akcje też. To jest tak samo jak ratowanie osoby, z tym, że jedno wiaderko Aha. ugasi. jeden. Patrząc na mapy ugasi jeden z tych płomieni.
3: No to na razie wyprowadzę tego gościa.
1: No już e, Wchodzę do środka, tak? I ma, mogę można urządzić że tym? Tak, po, tak, tak I widzę jak e, płomienie wlewają się z innego wejścia I sobie myślę NA ROZLANE PIWO e, No zabieram ze sobą to wiaderko Skoro już zorganizowałem całą tą akcję podbiegam do Do tego nowego źródła ognia I wylewam Rakun
0: co robi Warban? Warban. stoi, jest przerażona, nie wie co ma zrobić. Ławki trudne teraz, tak. Tak, ale jest, jesteś w stanie do niej dojść i ją wyprowadzić, jeżeli chcesz. Tak Ty samo jak do kogoś innego. Dobrze, jest najbliżej. Dobrze, ogień. Zaczynacie czuć jak dym, który jest coraz gęstszy w całym tym pomieszczeniu zaczyna się wdzierać do waszych płuc i coraz ciężej jest wam coraz jest wam oddychać I każde z Was właśnie z powodu tych tak, takich mocnej, tak mocnej duchoty i bólu tego traci cztery punkty wytrzymałości oh, shit.
4: To nie ma nic od odporności na ogień.
0: Jest, jak najbardziej. Ty masz jeden punkt odporności, także tylko trzy. minus
4: cztery...
1: Ja sobie już odbiałem.
4: Aha, ty to zrobiłeś, no. Aha.
0: Dobrze, no i ogień, jak to ogień?
3: Ten Quentino tu nie powinien zacząć uciekać.
0: Tak, to jest jego tura, więc on tutaj był troszeczkę zajęty rozmawianiem z tą drugą na zasadzie. Co robimy, co robimy, co robimy? Ale tak, widzi, że ogień się zaczyna do niego zbliżać i wybiega na zewnątrz, zabierając ze sobą jedną osobę. Trini, która jako jedna została razem z Gretą, biegnie po wiaderko z wodą i Greta robi to samo. E, Ragdal
2: Myślę, że Ragdal zdaje sobie sprawę z tego, że długo już nie pociągnie jak jego i spróbuję zabrać jedną ostatnią osobę ze sobą, a potem to zacząć pomagać z noszeniem wiaderek w łańcuszku.
0: Na zewnątrz? Dobrze. Mhm. Czyli wychodzisz też, tak? Dobra. Tak. Adara.
3: No to kolejna osoba będę prowadziła, nie będzie tam.
0: Rolf?
1: Delikatnie zdemotywowany jakby tym, jak jak się ma to staranie ugaszenia tego ognia, do tego jak on się rozprzestrzenia, popada z sił, ale widząc, że inni pomagają, czyli mówiłem tutaj o i grecie również biorę wiadro i gaszę ten. pomień. Dobrze, Rakun.
4: Eee, zabieram tego gościa i zostaje na zewnątrz, żeby się nie ugiesić.
0: Dobrze. Widzicie, jak jakieś dwie osoby wpadają też do środka? To chyba strażnicy, bo widać, że są ubrani w troszeczkę bardziej opancerzony sposób niż wszyscy inni. I też biorą ze sobą dwa wiadra i próbują gasić ogień.
1: Rob jest niezwykle rad, widząc jak...
3: Jak szybko rozprzestrzenia się ogień.
1: Tak to trochę wygląda. szybko zrzedła mu mina.
0: Dobrze, trzy osoby, które zostały w środku, te trzy, które nie były w stanie wyjść samodzielnie, w tym momencie dleją. Także trzeba je będzie wynieść. Już w tym momencie nie będziecie w stanie ich przekonać do tego, żeby wyszły samodzielnie. I do tego, ponieważ tym dalej gryzie was dosłownie w płuca, to osoby, które są w środku, czyli Adara i Rolf, dwa punkty obrażeń I ragdar. Tarczą magiczną nic nie zdziałem,
2: prawda? Z tym obiektem. No nie bardzo. Mogę jakoś zmobilizować ludzi, żeby szybciej przynosili
0: wiaderka z wodą. Jak najbardziej, możesz próbować. próbuję. Na co rzucasz? Plomację. Proszę bardzo, rzucę. Mm. <suszy> Pięknie, przynajmniej 5 osób słysząc po prostu o jakich namawiasz łapie za wiadra, wbiega do środka. To nie jest 5, to już jest nawet 10 osób, które w tym momencie się wbiło z tymi wiadrami.
3: Mm
0: -hmm, A <laughs> Adara
3: Ale dam radę wynieść właśnie kogoś z tych, co ze
0: Test na atletykę jak najbardziej
3: OK.
0: Przynajmniej 15 o Boże. Jak ja wróciłem 13, to są spokojnie dasz 15 a okej okay. <grych> Nie bardzo, no niestety podeszłeś do osoby, próbujesz ją podnieść, ale trafiła ci się wyjątkowo duża krasnoludka Rolf Co do tyle e...
1: Czyli rozumiem, że nadal to są te 3 akcje plus też na atletykę, tak? Tak, jeżeli chcesz kogoś wynieść, My... tak. Widząc, jak y, cała reszta y, stara się ugasić ogień, postanawiam jakby pomóc osobom, które leżą już na ziemi nieprzytomne, y, mając nadzieję, że uda się ten ogień jakby ugasić. Podbiegam do tej osoby tutaj i staram się ją oczywiście podnieść i wynieść. Atletykę mówisz, tak? To proszę,
0: 15. Nie No niestety, niestety próbujesz, ale nadal, nadal dajesz rady.
1: Rakun.
4: Mogę spróbować wynieść kogoś jak stoję na zewnątrz naszy, przed budynkiem.
0: No nie, bo musiałbyś wejść i wtedy dopiero próbować.
4: Eee, no dobra. To.. To wchodzę. Co mam zrobić? Jestem do
0: Dobrze, kogo wynosisz?
4: Mm. Mm. To, bo to wygląda nie jak dziecko.
1: Atletyka.
2: To jest taka strączka.
1: To, to będzie smutne, jeśli elfka i, i człowiek nie byli w stanie... No nie. Serio. Wow.
4: Nie wiecie co się kryje pod tą polerem
0: Po prostu po prostu rakun spojrzał, trzy osoby leżą, gruba, krasnoludka, wielki puork i czteroletnie dziecko. Wiedział kogo ma złapać i wynieść. <grystanie> krasnoludka oczywiście. Wyniósł <grystanie> połorka. Oczywiście. Dobrze, e, ogień moi drodzy, osoby, które są w środku, kolejne. A przepraszam jeszcze zanim to jeszcze Greta i Trini. E, w tym momencie Greta też mdleje, natomiast Trini dała radę wyjść na zewnątrz, bo już też ledwo wytrzymywała, ale wychodzi sama. E, natomiast reszta powodu dymu. 5 punktów obrażeń.
4: Czyli dla mnie cztery.
0: Tak. ty sobie rolf odjąłeś Aha. Dobrze. Ragnar, co e... robisz z tymi dziesięcioma osobami, które razem z tobą?
2: Znaczy ona już są zmobilizowane i powinna to z wederami, nie?
0: O no tak, tak, dlatego mówię, że to w tym samym momencie co twoja tura, więc co dalej? No więc ponieważ
2: wiem, że to miasto tak ma więcej niż 10 osób. Chyba ktoś jeszcze siedzi obok mi. I... Oczywiście, że tak. O no, to mobilizuje jak najwięcej osób się da.
0: Dyplomacja.
1: Rzuci jeszcze raz bądź, bądź możesz dodać
0: Możesz dodać sobie 5, ponieważ już niektórzy widzieli i słyszeli.
2: Po prostu to normalnie i dodamy. Tak, w tak, tak,
0: tak, ręcznie dodajemy. Znowu.
2: No teraz będzie. Może Jezu, znowu 27. Tak.
0: tak, jest jest 27, także kolejna taka sama duża grupa ludzi rzuca się po prostu do środka łapiąc wiadra. Prawie wszyscy po wpadają w wiadro za wiadrem, rzucają, rzucają, gaszą, adara
3: Próbuję wynieść cigaretę.
0: Mhm, mm proszę, atletyka.
3: No serio?
0: Czy to jest jedynka? Tak.
3: Chyba dawno nie trenowałam.
0: Powiem, że tak, podchodzisz do niej, ale już przez ten dym jest tak ci ciężko, nie dajesz rady. Czujesz, że po prostu wysysa to z ciebie całą energię. Tam potykasz się aż obok niej, ale nie dajesz rady jej podnieść.
1: Rolf. Już się powiem, że zemdleję też, że będę musiał ją wnąć. E, dobra, widząc Rakuna, który wyniósł osobę i jakby padło mi to trochę na ambicje, biorę... E, biorę tego półorka. Staram się na niego wziąć gdzieś tam tak przy bramie to. i... Atletyka. E, atletyko, bądź, bądź moją atletyką. Pięknie. To wystarczy. Tak jest.
0: Chodź tu. Wyciągamy cię! Tak, to no, ewidentnie widząc po prostu to, że Rakun kogoś wyniósł, abyście wcześniej nie mogli, dostałeś taki zastrzyk energii i wyniosłeś tego wielkiego, zielonego mężczyznę.
3: Ja się nie wypowiem.
0: <grym> Bo Mnie,
4: to
3: nie Mnie to nie ruszyło. Nie to nie ruszyło.
1: Rakun, znaczy, to ty się nie ruszasz.
4: To została Greta i to... Krasnoludka. Ja ta ta tak.
0: Coś z tym ogniem stało?
4: Ugasili? Przybiegli
0: ci co? A, ragdar ich nie.
4: zmotywował. No jeszcze więcej demo,
0: Eee To ja spróbuję ją wnieść. Proszę bardzo, Atletyka. Sześć. No nie udało ci się, niestety nie udało ci się.
3: A jakbyśmy jakoś we dwoje spróbowali ją wziąć, to wtedy jakoś to wychodzi lepiej? Możecie, nie możecie nie próbować.
0: Jak do
4: 13, to raczej nadal nie będzie dobrze.
0: Możecie próbować razem, tak. Jeżeli, jeżeli chcecie razem, to wtedy jedna osoba nie musi rzucać, druga dziesiątkę przynajmniej, żeby wyrzuciła. Ale to już nie będzie potrzebne. Dwóch strażników, tych co wcześniej pomagało z wodą, wpada do środka, e, łapią po prostu, patrzą gdzie ktoś leży, widzą Gretę, łapią ją za ramiona, wynoszą ją na zewnątrz. Wynoszą ją na zewnątrz i. Chyba dobrze, że w tym momencie, bo dym już jest tak gęsty, że już naprawdę, naprawdę nic kompletnie, nic kompletnie nie widać. Te ostatnie osoby, które jeszcze Ragdar zmotywował, są w stanie jeszcze w chłusnąć chlusnąć wodą na ten ogień, który tutaj pozostał. Widzicie, że ostatnie te dogasają, ale ten dym nadal jest bardzo, bardzo, bardzo gęsty. To robicie dalej, Ragdar.
2: Mogę zmotywować innych do, do pomocy tym wyniesionym, nieprzytomnym?
0: Myślę, że to akurat dzieje się samo z siebie. Tam wszyscy się raczej nimi zajmują. Jest jeszcze jedna osoba hmm. w środku.
2: Dobra, ale mam sama HP, żeby tam wejść.
0: <grych> nie musisz Możesz zostać na zewnątrz. No e...
2: wiem, i zaraz jak mogę z zewnątrz pomóc. No. Jeżeli nie
0: chcesz... Nie możesz... możesz
4: im kazać, żeby poszli i
2: No już takiego takim z tym, że... Z... Randomów nie będę kazał, ale mam pomysł. Spróbuję spojrzeć, jakby obejść w lewo tą świątę, ten ratusz i zobaczyć może uda mi się odkryć źródło ognia.
0: Dobra, to na z zewnątrz ja spróbuję. Ok, no. Dobrze, no to ty w takim razie obchodzisz ratusz z lewej strony to jest duży to jest duży budynek, więc zajmie ja to więcej niż jedną turę. Adara.
3: Hmm. Jeszcze trzeba by tą jedną wynieść.
0: Tak, to jest ostatnia osoba, która już leży wśród tych połamanych ławek, które ludzie rozdeptali.
3: Dobra, więc na przykład ym, jakbym chciała, żeby Rakun mi pomógł, to co mam zrobić?
4: Poprosić. Poprosić.
1: Możecie <śmiech> zrobić.
0: Możecie to po prostu zrobić w ten sposób, że ty po prostu mówisz, że będziesz to robiła rachun poświęci jedną ze swoich akcji na to, pomoże ci. Hej
3: ty, pomóż mi ją wynieść.
1: No dobrze. Oboje.
3: No, <śmieniu> <i,
0: śmieniu> najprościej, <najważniejszy>, ponieważ <śmieniu> jaki
1: chętny. I to było takie, wiesz, na zasadzie chciałem sam ją wynieść, chciałem się wykazać, no okej, niech będzie.
0: Oboje rzut na atletykę. Jeżeli to by się uda, to dodajesz po prostu, to wtedy dziesiątka, więc jak najbardziej.
3: Aha, no sama by mnie też wyniosła już.
0: <śmiech> Teraz już tak. Aha.
2: Hej, ty, Hej, ty pomóż, pomóż mi, wynosi jednocześnie Rakuna i Krasnoludkę. <śmiech>
0: <śmiech> tak to mniej więcej wyglądało, więc łapiecie tą ostatnią, tą ostatnią osobę tą Krasnoludkę, wybiegacie na zewnątrz. Tam tłum po prostu ludzi poparzonych, wsadzy. Trącamy
3: Rolfa w drzwiach.
0: Tak, Rolf wpada po prostu z framugi. Wynosicie tą ostatnią osobę. Tam wszyscy kaszlą. Podbiega do tej, tej kasnutki, którą żeście wynieśli, jakie małe dziecko. Mamo, mamo, zaczyna do niej tam, zaczyna już szturchać, potrąca ją, mamo, przytula się. Ale ona akurat już się nie rusza. Ona już nie oddycha. Wszyscy inni naokoło stoją, próbują cucić ludzi, którzy... Ledwo zostali wyniesieni albo ledwo sami wyszli. Ostatnie. smugi dymu unoszą się z jeszcze przed chwilą płonącego budynku. Ale tej ostatniej osoby nie daliście rady uratować. I na tym dzisiaj zakończymy.
1: Nie.
3: No, nie ma
4: to jak pozytywnie We failed.